0: واخيرا العقل والعاطفه في المجتمعات الخامله. دائما وعبر التاريخ وفي كل المجتمعات السياسيون يخدعون الطبقات العاطفيه اللي الناس تشتغل بالعاطفه. يعني يدخلوا لهم بمدخل الدين ممكن يدخلوا لهم بمدخل العشيرة إنه أنا سياسي ومن عشيرتك ولازم تنتخبني ولازم كذا إنه أنا سياسي ومن طائفتك إنه أنا سياسي ومن نفس العرق الذي تنتمي إليه كما فعل مثلا الأخوة في كردستان وإلى آخره الناس اللي عندها عاطفة يعني تنساق خلف هؤلاء السياسيين وبالنتيجة يبدأ الصراع ويبدأ الفساد ويبدأ الاستبداد وتبدأ الدكتاتوريات ويبدأ التراجع داخل المجتمع على المستويات العلمية والثقافية والفكرية و- و- وإلى آخره طبعاً ال- ال- هسه واحد يقول ما العمل؟ العمل هو دائماً في قراءة الواقع يعني تجريد هذا السياسي أو آ- ال- الشخص الذي يتعامل بطائفية مع الناس أو الشخص الذي يتعامل بعاطفة مع الناس تجريد من هاي العواطف وقراءتك كبشر فبالنتيجة أنت من تقرأ هذا الرجل الواقف أمامك كإنسان إلى أخطاء أو إلى مصالحة اللي جاي يشوفك بيها وإلى أنت راح تتخلى عن نصرته إذا كان هو على خطأ وبالنتيجة تتبع الطريق الأسلم والصحيح في اختياراتك الديمقراطية وفي اتجاهاتك وميلك. في اختيار الأشخاص الكفؤين، في أن يكونوا في المنصب المعين في الوزارة المعينة في مجلس النواب في مجالس المحافظات إلى آخره بعيدا عن الانتماءات الطائفية والعشائرية والحزبية وإلى آخره انتخاب الكفو أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب للأسف في مجتمعاتنا تدب العاطفة في هذا الموضوع فتحول المجتمع إلى مجتمع منساق خامل يعني ينساق خلف هذه العناوين الفرعية عناوين دينية، عقائدية، عناوين عشائرية، قبلية، عرقية، طائفية إلى آخره بعيدا عن العناوين المرتبطة بالرؤية الوطنية للبناء والعناوين العقلانية، إنسان يكون عاقل يحكم عقله ويبتعد عن نصرة أي إنسان ينتمي له لأي طريق بهوية معينة إنما يجعل المقياس الأساسي لاختياره للأشخاص المناسبين هو الكفاءة وهنا مشكلة العالم العربي بشكل عام بالمناسبة ليس العراق فقط يعني دائما العالم العربي والعالم في البلاد الإسلامية يعني بشكل عام المجتمعات الإسلامية المجتمعات العربية للأسف يعني دائما تنساق خلف عواطفها في هذا المجال فلذلك نشوف اغلب البلاد العربيه والاسلاميه هي بلاد متخلفه وطبعا بعض البلاد هي اكثر تخلفا من غيرها يعني مثلا جينا الى العراق وسوريا والسودان واليمن هاي مثلا البلدان فيها نسب التراجع اكبر من بقيه البلدان مثلا لماذا لانه سيطره القانون مثلا في البلدان الاخرى يكون اكبر يكون اسمع على بقيه العناوين الاخرى الفرعيه القبيله العشيره الدين الطائفه يعني القانون يكون ابرز في هذا المجال البلاد اللي تتحكم بها كل المسميات هذه لا يكون القانون بها اضعف فبالنتيجه تكون بها المشكلات اكبر وابرز و.. والى اخره والاستبداد والفساد والقتل والغاء الاخر عدم احترام الناس تكون شائعه المجتمعات بشكل طبيعي جدا يعني يكون حتى الموت مجاني يعني اليوم الذي نشاهده في السودان مثلا الموت مجاني هذا المنظر شاهدناه مثلا في العراق بعد 2003 في اعوام 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 واحتلال داعش لاراضي من العراق وغيرها هذه كلها كانت او ابرزت او بينت كيف ان الموت في بعض الاحيان بسبب الاستبداد والصراع والفساد الاداري والمالي يصبح المجتمع يرى أن الموت أصبح فيه مجاني يعني خلاص الإنسان يعني يباع ويشترى ويقتل ويهدر دمه وإلى آخره وحتى المجازر التي شاهدناها بأم أعيننا واطلعنا عليها بحالة من الرعب التي عاشها الشعب آنذاك في إبان احتلال داعش للموصل ومناطق أخرى من العراق كانت أبرز دليل على ما نتحدث به اليوم فلذلك ينبغي تحكيم العقل دائما في كل انتخابات في كل ديمقراطيه في كل مبادئ في كل تاثير اقتصادي لكي لا يتم استغلال الناس تحت اي مسمى كان العقل والعاطفه في المجتمعات الخامله عبد الخالق الكريم
1: العقل والعاطفة في المجتمعات الخاملة في كل العالم ثمة طبقتان الأولى مثقفة تأخذ على عاتقها زمام التفكير وطبقة هادئة أو خاملة أو حتى أمية تنتظر الأفعال التي تقوم بها السلطة ولهذا فإن السلطة تكون على الدوام في صراع مع الطبقة الأولى ومستهدفة الطبقة الثانية لكي تنمي دورها وتزيد عددها ليس من ناحية الفعل الثقافي أو الوعي بالمسؤولية بل بما هو مؤثر فيهم من الناحية العاطفية التي تعمل عليها من أجل إبقاء هذه الطبقة تحت يدها ولا تذهب إلى الطبقة الأولى بل أن تكون هي الأداة لسحقها من خلال تفعيل الجانب العاطفي الذي تتبرع منه عدة أسهم تأخذ اتجاهات عديدة لكنها غير متنافرة أو متصارعة أو حتى مصادمة منها الجانب الديني والعقائدي والوطني المرتبط بجانب سلب الحكم والتأثير الاقتصادي وفي العالم الثالث الذي ننتمي إليه يمكن القول إنه عالم متراجع لأنه سمح للسلطة فيه أن تستخدم أغراضا غير حياتية بوهيمية مستخدمة التراث والتاريخ والأقوال التي يعرف الآخر إنها خطأ وإنها مزورة لكنه لا يؤمن بالتفكير بقدر ما يؤمن بالطاعة إن المجتمع العاطفي هو الأكثر في طوفان الطبقة الثانية غير المستخدمة للعقل وتكون هي أداة لمحاربة الطبقة الأولى المثقفة ولهذا أشيع في الوسط الاجتماعي ما يسمى بكاريزما المثقف من أنه أيضا الفرد الانتهازي غير المرتب الذي يستخدم لغة عالية لا يفهمها الناس في الطبقة الثانية الفقيرة التي باتت لا تثق بالمثقف كونه هو كثير التفلسف وهذه مقولات وضعتها الجهات التي تريد إبقاء العقل البشري خاضعا لها وأسيرا لأفكارها منيباً عن عقولهم بعقلها لكي تنجح في مسك العصا من طرفيها أولها إنها أساس التأييد وزيادة التبعية والمريدين الذين يضخون في عقولهم ما هو غير قابل للتفسير والتفكير فيتم الحفظ في خانة العاطفة التي تثور في أي لحظة ضد ما يستخدم العقل الذي توجه له التهم على أنه لا يمس السلطة أو الجهة الرمزية بقدر ما يمس الجوهر الأعلى الذي تتاجر به هذه الجهات والطرف الثاني أيضا هو الطرف الذي تخنق فيه الطبقة الأولى من أنها نخبة قليله لا تؤثر ولا تسمن ولا يكون لها أي دور بل أنها طبقة مكروهة من الطبقة الثانية التي هي في أعدادها الأكثر إن المشكلة الأساسية التي ينبتغ منها الصراع الأزلي من أن هكذا مجتمعات تكون سهلة الإختيار من الأفكار الجديدة التي تعتمد على العامل الغيبي والتخدير العاطفي وموت العقل لهذا نرى أن مجتمعات مثل هذه التي تكثر فيها الصراعات لن تتحقق فيها المراد الاجتماعي وأيضاً لا يزداد فيها عدد مستخدمي العقل لأنهم أيضاً معرضون إلى التصفية أو أن كلامهم لا يقنع من سلم عقله فما هو امامه غير مقنع امام ما تكدس في عاطفته من تحشيد من ان الحياه لا تعني الا الطاع
0: اذا العقل يعني حقيقه هو ما يخاف منه من قبل المؤسسات سواء كانت المؤسسه السياسيه، الدينيه، العشائرية لآخره هذه المؤسسات تخاف دائما من أصحاب العقل يعني مثلا إذا نريد نرى الصراعات على سبيل المثال في الهند اليوم الناس العقلاء سواء كان عند المسلمين والهندوس يتم محاربتهم لماذا؟ لأن هنالك سلطة في الهند تريد أن تبرز شيئا طائفيا دينيا مختلفا وبالنتيجه يضر بمصلحه طائفه اخرى كبيره تتمثل وديانه اخرى كبيره تتمثل بالمسلمين على سبيل المثال ومحاربتهم ومحاربه حقوقهم في هذا البلد فبالنتيجه كذلك بالانظمه العلمانيه ترى نفس الشيء يعني اصحاب العقول في الصين يحاربون يقتلون يسجنون اصحاب الراي الحر من الصحفيين في الصين يعدمون ما مسموح له مثلا في الصين ان يطلع ويجاهر ب مثلا بانه بالضد من ممارسات السلطه الصينيه تجاه طائفه الغور مثلا المسلمه او مثلا في روسيا اليوم الصراع الدائر بين روسيا واوكرانيا روسيا دوله علمانيه ولكن السلطه السياسيه لا تسمح باصحاب العقل الذين يخرجون مثلا وينادون بانهاء الحرب وبان روسيا من الممكن ان تكون مخطئه ما ممكن او لا أم يسجنون ويحاربون والى اخره فالامر سواء سواء كان عند العلمانيين او عند المتدينين لانه المسافات التي ينظرون بها الى مصالحهم نفسها